0: setembro de 2048, o litoral da região, que costumava ser conhecida como Nordeste Brasileiro, foi devastada por vazamentos de petróleo radioativo. A contaminação atingiu todas as bacias hidrográficas da região, de modo que os únicos locais seguros estão no semiárido, de onde um grupo de famílias, que ainda é leal ao governo central, controla os escassos recursos. Os territórios com água tornaram-se grandes esgotos, onde poucos sobrevivem, com a venda de novos psicotrópicos que surgiram com a radiação. Eles se autodenominam caranguejos atômicos e prometem ainda se vingar contra aqueles que mataram seus ancestrais.
1: O espaço, a fronteira final da região metropolitana. Estas são as viagens da nave estelar Rio 12CDU em sua missão de cinco anos para exploração de novos mundos, audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve. Zona Fantasma
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que ouvem agora o Zona Fantasma. Eu sou Danilo Melo e a gente está com o seu programa junto com o Lúcio Souza.
2: Olá! E
0: Antônio Lira. Oi, tudo bom? Então, é, a gente somente está vivendo o que talvez a gente possa chamar de uma grande distopia, dado ao nível de surrealismo. Ou seja, não está muito bom. <risos> dado ao nível de surrealismo que os últimos fatos. Tão mostrando pra gente e foi o
2: que a gente definiu agora, até agora pouco antes de começar a gravar mas afinal de contas o que é uma utopia uma utopia é seria um universo perfeito um mundo ideal onde todas as pessoas são boas não existe maldade
1: é tipo aquilo que a gente acredita no marxismo no liberalismo acredita que funciona
0: <risos> começamos bem
2: a gente vai ser cancelado, Antônio O, PSB, o, o PC do B vai cancelar a gente
0: é, E Antônio, o que seria uma distopia? A distopia já é o contrário né? A distopia
1: é um cenário do um futuro Em que aconteceram calamidades E que é contando a história dessas calamidades As distopias famosas são 1984 Mais recentemente a gente tem Jogos Vorazes Black Mirror, em alguns sentidos, pode ser considerado uma distopia, mas eu acho interessante até falar dessa discussão, por exemplo, de Black Mirror, porque tem gente que não acha que Black Mirror é necessariamente uma distopia, porque não fala de um futuro, fala de coisas que às vezes acontecem agora, mas eu acho que essa é uma discussão interessante também. O
0: futuro agora, né? É,
1: porque afinal, assim, é. <risos> então tem petróleo nas praias eu acho que, assim, isso é uma coisa que é muito doido, porque você vê as imagens... Eu não cheguei aí pra, pra, eu não pra... Ah, hoje, quando nós estamos gravando agora, o Petróleo ainda não chegou em Recife. Chegou muito próximo de Recife, Sim, mas a, não chegou...
0: O Cabo, que é bem aqui, é próximo, chega a ser região metropolitana ainda já, não é? É, O do Cabo Pintamistinho é, é. 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 tá foi... Foi atingido hoje pela... Hoje no dia... Hoje é dia 22, né? Hoje no é dia 22, pelo... Pelo óleo já teve mutirão e gente tirando, o ministro da, do meio ambiente esteve aqui também para acompanhar de perto a retirada do, do, do óleo. E a gente tá vendo um, um cenário tanto quanto apocalíptico para não falar literalmente quem está gente tá vivendo uma distopia no momento.
1: É, eu acho, por exemplo, a gente tá passando agora por um momento em que mas, por exemplo, duas, duas séries que, que, que inclusive são da HBO, que é a Chernobyl, Chernobyl, né? Que conta a história de Chernobyl. Mas é, ela, ela não é necessariamente uma distopia e nem uma ficção científica. Ela é muito real, mas só que ela é. Às vezes parece que você tá vendo um filme de ficção científica e às vezes parece que você tá vendo uma distopia porque as coisas que acontecem lá são tão surreais, e são tão malucas. E ao mesmo tempo assim, você tá você está vendo os, as máquinas lá, né, a usina tem toda uma coisa do próprio de usar o imaginário da da distopia, da ficção científica que eu acho que é muito atônico do momento que a gente vive hoje na humanidade, sei lá, em que a noção de tempo ela está meio embaralhada e que a distopia ela meio que se aproxima do agora, né? E tem outra série da que é da HBO também, é Years and Years, que é uma série que ela começa em 2019, ou seja, ela começa no mundo que a gente está vivendo hoje e ela vai contando coisas que, que vão acontecendo, né? Então assim, no, no assim, Donald Trump ganha as eleições, e continua, ganha, se reelege e continua fazendo merda, né? Mas eu acho que com Black Mirror, com, com essa série com outra, a gente tá passando por um, um processo. A gente teve acho que uma febre das distopias aí, né? Com, com Jogos Vorazes e
0: essas outras. É, a distopia, por um grande, grandes autores que a gente costuma acompanhar e ler ou assistir qualquer coisa que ele trate desse assunto, eles costumam colocar algum evento bizarro que está totalmente fora daquela sociedade como senso comum para ilustrar o que seria uma distopia. A gente, por exemplo, tem qualquer distopia com tecnologia cyberpunk, tipo Akira, por exemplo, a gente tem uma sociedade que está beirando a, a pobreza e a miséria apesar da tecnologia mega avançada. É mais ou menos um pouco isso que a gente está vendo, né? tipo De ter um evento meio que absurdo, no caso do a gente vê o, esse vazamento de óleo na, nas praias como um é evento que ninguém estava esperando. Até porque ninguém espera por tragédia. Mas a gente vê algo que atinge um, uma região que é conhecida pelas praias, inclusive, que move, move boa parte da economia. E é o perfeito cenário que qualquer escritor na década de 60, 70 poderia pensar e reproduzir como um conto, sabe? Tipo, sei lá, Nordeste marrom, sei lá, Nordeste escuro e pronto. Esse é o tipo do um possível livro, sabe?
2: Mas quem fica com o céu de São Paulo.
1: É. Não, pois é, e aí é isso, né? E aí é, é. Parece muito uma história de filme, né? Porque já teve toda uma questão. Há questões racionais históricas com o Nordeste, né? A gente sabe. A gente que é daqui sabe, né? O pessoal do Sudeste às vezes esquece. É. Porque não é com eles, né? Ah, aí assim, mas costumam. É sempre tem diferenças regionais e essas coisas elas foram elas se reforçaram muito né, nas últimas acho que nas últimas três eleições mas especialmente na última eleição que ficou bem diferente diferença né e aí aí no ano no ano seguinte dessa eleição aí aparece com petróleo justamente nas praias do nordeste e nenhuma outra região os nove estados sendo atingidos e aí a gente fica é, eu, tenho, eu passei por muitos momentos esse ano, por essas situações, assim, né, assim, me parece que é verdade, assim, a, a ficção, o embaralhamento de ficção, a pessoa fala muito depois de verdade, agora, o embaralhamento da ficção com a realidade não está só por causa das fake news, não, é porque, assim, tem petróleo na praia, né, e aí, assim, a gente vive num filme de ficção científica agora, e o que, será que é que vai acontecer, né, enfim, a gente começou o, o, agora com a narração maravilhosa do Danilo, contando aí o... A coisa meio Guerra dos Mundos, mas é isso, né? A gente hoje vive e aí eu acho que retoma um pouquinho uma discussão que a gente já teve em outro em outro podcast, quando a gente falou da, da cultura pop japonesa, mas é de pensar assim como parece que a distopia está associada também com assim, essas coisas elas acontecem, ou elas, essas obras elas emergem em contextos de violência, ou falando de contextos de violência, né? Então é sempre assim. É, não é a obra ela fala de um futuro, mas essa obra que fala de um futuro ela surge
0: para ela trazer uma maneira de elaborar também esses contextos de violência. Usar a narrativa de futuro para falar de um problema presente que não tá tão desenvolvido quanto na, na obra, mas que tá lá de alguma forma, né? É.
1: E é de de, é de, de por exemplo tem um tem um distanciamento daquilo para poder falar de certas questões. Ou utilizar elementos mais anedóticos, né, o metafóricos. Por exemplo, é, você tem no questões concretas, por exemplo, no Japão a bomba atômica, né, a chegada desse acidente no pós-guerra. E essas questões elas vão se reaparecendo né, nessa ficção. Né? O Godzilla é o primeiro, mas essas coisas elas vão reaparecendo e, é, e trazendo isso para o nosso contexto. A gente é real, mas sim, nós somos uma uma região em que a nossa cultura ela de alguma forma está trazendo o tempo todo essa violência, né você pensa na 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 questão do, do cangaço, que é uma coisa que ainda é muito forte para gente aqui do nordeste e que é, <coughs> aparece na música, né? E, e mas para porque é uma maneira também assim de, de você pensar na cultura como uma maneira de elaborar essas violências que são silenciadas, né? Porque a violência é isso, né, o que está acontecendo agora, o petróleo está rolando aí e a gente não sabe de onde vem e essas e é como se a própria cultura estivesse ela, ela, ela permitindo que você elaborasse de maneira metafórica já que você não tem como falar muito sobre isso porque são tá de tabu ou, são... ou às vezes você não tem nem o direito de, de, de saber de fato o que aconteceu. E tem um, um caso, por exemplo, que aconteceu no, nos anos 30 Lá no final dos anos 30, começo dos anos 40, no Ceará, perto do Crato, que foi o. Isso, né? foi, de Vargas, que foi o Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, que era uma comunidade é, comunitária, né? É, meio que era chefiada por um líder meio messiânico ligado a Padre Cícero. E essa comunidade foi bombardeada. Foi o primeiro bombardeio de avião, né? Que, que...
0: O Brasil sofreu e sofreu do próprio Brasil, tá ligado? E sofreu do próprio Brasil, e assim, é uma coisa que não é tão falada,
1: que às vezes até parece em, em algum, um pouco da produção artística da região, na música, mas é uma coisa que não é tão falada, e até hoje, por exemplo, o exército brasileiro nega, né, essa... essa...
0: Nesse ataque. A gente teve Canudos também, né, que daria tipo, uma releitura histórica séria-se ao passar por toda a sociedade que acabou sendo minada pelo próprio governo de existir porque ia contra um ou outra um ou outra de um costume eu acho que ou seja o termo certo outro costume que se pregava naquele momento mas a gente está falando muito 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 da história atual e da história passada mas quanto às ficções é, quais são as ficções que a gente tem assim, que podem ilustrar um pouco essa narrativa distópica. É, eu acho que. É.
1: Existem algumas produções de, de. A gente deu uma procurada assim. Existe um. Aí tem um, tem um quadrinho. Um é... dorama. De Eric Vogo, que é um, autor é um autor pernambucano, né? E é, é, um, é um HQ que fala de um, de um retiste distópico, né, então seria depois de que depois de um, de um vulcão, é, depois, teve uma previsão que o vulcão volta à atividade no meio do Oceano Atlântico, e Recife, assim como outras cidades da costa atlântica, teve anos para tomar medidas de proteger de um tsunami que acabou resultando no aumento significativo do nível do mar, construindo um muro entre diques e sua orla. Então, construindo um muro e diques em sua orla. Com a passagem da tsunami, o topo dos arranha-céus virou capital do crime, do tráfico e dos experimentos macabros, onde as vítimas são jogadas aos tubarões. Então, é, tem uma questão interessante de que é, aqueles prédios lá da Praia de Boa Viagem, eles estão alagados, né? então parte dela está submersa, mas parte não está. Eu não sei se, se vocês lembram de, de inteligência artificial... É aquele filme com... Do
0: Spielberg, né, que tem um, um molequinho que é um robô que é adaptado por uma família. Isso,
1: e tem uma cena, acho que lá, antes é Nova York, mas que mostra assim, esses prédios que eles estão... É, é Nova
0: York mesmo, a, os prédios estão meio destruídos, uma coisa bem... E aí eles estão
1: alagados e a parte de cima vira meio que um ponto de tráfico de drogas e tal. Aí o chefe do, chef do tráfico é conhecido como coronel e ele domina a cidade e é rivalizado apenas pela gangue de travestis liderada pela criminosa Maria Bonita vítima de experimentos científicos e Samuel, Samuel desenvolve no dos de poderes e se tornar um super o calando. Aí você vê como, por exemplo, ele tá se, se apropriando, né? do de... super
0: é da cultura daqui. tem os tubarões, que é uma coisa meio emblemática daqui, belífico, tem a Maria bonita, do... a gente tá falando do Jantinho agora há pouco, o, o, o Cangaceiro voltando a, a, a ser tema. Então tem que ter essa retomada de, de figuras iconográficas bastante... É utilizadas e lembradas pelo povo de, de onde a obra Sim. de onde a obra fez, né? Tem aquele outro filme. Não lembro, o exemplo que se passa no Rio, lá, com a distopia, uma animação é recente ela, pela Globo Filmes. É 3% não, né? De... Não, não, não é 3%. Apesar de 3% também é uma boa distopia é, pra. 3% pra... Eu uhum. também também tá falando disso. O que eu acho interessante
1: dessa, dessa, de, de Pindorama ainda é porque, por exemplo, o chefe do tráfico ele é conhecido como Coronel. E aí é rivalizado pela de Travestis liderada pela criminosa Maria Bonita. É, você tem aí o coronel contra a Maria Bonita, entendeu? Uhum. Então você tá. É uma, uma questão que não foi elaborada ainda. Você tem uma questão de gênero, obviamente, tem uma questão do coronelismo, mas você tá. Ou seja, você tá indo pro futuro para elaborar um passado que ainda não foi. que não foi muito, muito elaborado ainda, né? Porque. Essa violência, quando ela não, não, quando ela não é passada a limpo... Esses traumas quando eles não são passados a limpo... Eles ficam é, se perpetuando nas relações sociais... E a cultura acaba sendo uma maneira de, de dar vazão a isso, né? E é interessante, porque tem essa coisa do, de, de, trazer, de trazer o cangaço, né? Que é essa memória que fica... E também tem Bacurau, né? Esse filme que, que estão todos falando...
0: É uma incógnita, porque eu não entendo muito o universo fora de, de Bacurão, sabe? A gente tem aquela visão toda de dentro do, da comunidade. Que é uma coisa bem interiorana mesmo, com uma tecnologia um pouco é. mais avançada e tal, tem assim, tablets tablet, uma outra coisa que você vê que é uma tecnologia um pouco mais avançada, mas tipo, você não consegue ter muita noção do plano geral. tipo é, você sabe como é fora, sabe? Tem uma tipo, TV
1: que mostra que estão rolando execuções no Vale do Alhabaú, lá em São Paulo. Aí tem o Brasil do Sul, né? Uhum. Tem uma história dessa, assim. E tem a, a situação do, dos, dos... americanos vindo lá, né? Pra matar. Que é, é tipo
0: como se fosse uma espécie de... de pacote de, de viagem, tá ligado? Tipo, eu vou comprar aqui um pacote é. pra poder matar essa galera sem ser criminalizado por isso, tá
1: ligado? Pois é. E aí... Mas é, e aí é muito engraçado porque a, a grande discussão que rolou e... Muita gente assim, porque eu, dizendo que o filme era muito violento E que propunha Que a violência do outro lado Supondo que existiam dois lados E que tinha o, o, o lado Do... Os matadores seriam A direita e o outro os, A galera lá seria a esquerda E aí eles teriam uma violência igual contra Mas aí assim Eu acho que dentro do enredo do filme É muito complicado você chegar e dizer Que é, que é uma violência igual Porque literalmente era uma galera estava lá de boa E eles sabe, chegou uma gente lá pra matar eles. Mas ao mesmo tempo, assim, é, é interessante de você perceber. Porque aí, por exemplo, Bacurau ele brinca com, com com filme de gênero, né? Ele brinca com faroeste, ele brinca com ficção científica, assim. Ficção científica, distopia, faroeste são gêneros muito violentos, muito violentos. Mas aí parece que, tipo, como há em Bacurau uma tentativa de de, de colocar não uma violência no mesmo nível, mas de, de retribuir isso. E de evidenciar, e, e aí eu acho que assim, é um filme que ele, eu percebi, quando eu vi, eu vi muita gente depois assim, que tipo, nas cenas em que Lunga e a galera da cidade matavam os outros, assim, de ter uma catarse, é quase como se fosse uma maneira de você conseguir um pouquinho elaborar essa violência, né, mas aí teve muita gente dizendo que era um filme muito violento, e aí acontece essa história do Patróleo, que é uma história que demora 30 dias, para começar até no, a ter a, a sendo anunciada da maneira que deveria estar tá sendo anunciada a Folha de São Paulo ainda faz matéria citando o nome de universidade de Pernambuco que não existe é, o
0: EPE, né, EPE
1: que não existe a UPE a Universidade de Pernambuco é a Universidade Federal de Pernambuco o FPE e a Universidade Federal Rural de Pernambuco o FRPE não existe o EPE é uma coisa que você joga no Google você descobre mas aí é de você perceber como, como são duas questões que eu acho que são legais de pontuar que é de como a violência ela é, ela ela se manifesta através dos símbolos sempre então ela se manifesta no, no, no erro né no, no erro de, de você não saber colocar o um nome certo da universidade nem se preocupar em colocar no Google isso né e ao mesmo tempo que ela também se manifesta num filme que se pretende a a, a, a dar uma catarse né e a colocar isso mas é interessante assim porque as pessoas apontam a violência do Bacurá, e de fato Bacurá é um sim violência, mas não se aponta a violência, a, 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 a violência ela tá na cultura o tempo todo, e a galera não aponta a violência quando é essas violências menores que, que de fato se concretizam numa violência maior, né, porque e quantas, quantas vezes a gente falar isso vai ser pouco, mas assim, se o patológico estivesse na prática de Copacabana, o mundo, não só o Brasil, o mundo estaria reagindo de outra forma, né.
0: É uma parada que eu acho muito massa em qualquer ficção científica ou qualquer outro gênero que traga distopia é como eles trazem geralmente uma questão de, de classe, sabe? Se coloca sempre quer, quer colocar tal grupo da sociedade como privilegiado em detrimento, em detrimento mesmo de qualquer coisa que atrapalhe a vida cotidiana com uma certa... Um, um certo poder, seja aquisitivo, seja, sei lá, controle de território mais apropriado para sobrevivência. E é uma coisa que rolou muito nessa nesse nesse episódio do, do petróleo, que foi o da Folha de São Paulo com a matéria, né, Lucien?
2: Ai não, eu não quero ser, que essa liberdade seja processada. Eu acho que vale comentar, pelo menos bom O
1: contexto é porque, o contexto é porque assim, o no Nordeste, as praias do Nordeste, elas são turísticas, né? Então, muito da renda, principalmente das praias, tem a ver com o turismo. E o que a Folha de São Paulo fez, filme
2: Bom, vamos lá. A Folha de São Paulo teve a genial ideia de fazer uma matéria ensinando o que proceder, como cancelar sua reserva para estadia nas praias do Nordeste, do Nordeste nesse verão, afetando a, forma de, a principal forma de sustento de várias famílias, cuja vida gira em torno da praia seja pescando seja trabalhando é, em hotéis seja na trabalhando diretamente na praia servindo pescando. as pessoas pescando ou é, vendendo produtos né para quem está curtindo a praia para os turistas que vêm enfim e aí a folha faz essa matéria super responsável sobre as sobre como você pode cancelar a sua ilha nordeste e assim né Vamos voltar para a Escolinha de São Livre, né, gente? Dê um pouquinho mais de cuidado o que vocês estão noticiando, até um olhar um pouco mais profundo sobre a situação. Fora que, assim, primeiro que o Nordeste
1: não são só as praias. Ok, as praias do Nordeste são as melhores praias do Brasil, e, assim, se você não concorda com isso, problema seu. eu nunca
0: fui com uma praia?
1: É, assim, de, 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 desculpa, assim, gosto muito de Copacabana, mas, assim, Copacabana é um, não é não é como aqui. E aí, assim, as praias são mas assim, tem muito mais coisa pra fazer além de praia e, e essa, essa época não é nem, não é nem tanto a, a, a época que o pessoal vem mais, assim tudo, geralmente é mais em janeiro ao mesmo tempo que assim, você não sabe ainda dos danos, você não sabe ainda o que aconteceu e você já tá assim,
2: sendo fatalista né? tá literalmente decretando a nossa praias
1: porque também tem, tem a ver com o fato de que assim quando você, as pessoas ah, porque a gente tá oferecendo um serviço mas não é só isso, quando você publica isso. Pessoas talvez nem tivesse pensando em cancelar, já podem pensar, tipo, ah, não, então eu vou cancelar mesmo, né? Então, todo mundo tá cancelando, sendo que sim.
0: Aí, de novo, vocês junta ah, mais... Uma... uma matéria saiu uns dias antes falando que o número de reservas era o mesmo. Ninguém cancelou e tal. Todo o, o sistema de hotelaria daqui de, do Nordeste, não só do, do Nordeste, tava normal, tá ligado? Então, tipo, a matéria foi não surgindo pra ajudar pessoas que já estavam procurando o um serviço, é prático incentivar um serviço que ninguém tinha procurado ainda. E outra coisa, gente, aqui aqui
1: no... Aqui não é só... Veja só, a gente... No, no Nordeste tem nove estados. Nove estados, a gente tem nove capitais. A gente tem Recife, Salvador e Fortaleza, para falar das três maiores cidades. É, são metrópoles, assim, que tem coisas que as metrópoles têm, que tem show, que tem festa, que tem... Culto, manifestação cultural, a gente tem... É, os lenços Maranhenses, da Chapada Diamantina, é, xingó e várias coisas estão me vindo na cabeça agora, sabe que tem muita coisa para fazer aqui. E aí porque? Aí você já ajuda, já, você já cria o um alarde, você já 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 faz essa questão e enfim é é muito complicado porque você vê a sequência das coisas. Primeiro é a reação das pessoas dizendo que o filme é muito violento, entre sim. Um filme é muito violento, um filme de Western é né, muito violento. Ninguém reclama que o, o Bang Bang é violento quando mata a, as pessoas que, que, que costumam morrer, né?
0: O negócio é, tipo, contra quem é a violência, tá? Tipo, tu falou que a galera tava dividindo o bar, isso aqui não é não esquerda, não. isso aqui é direita. A galera que se incomoda com um assassino entrando pra matar uma criança dentro de, de Bacurau e se coloca, tipo, e bota esse discurso de direita e esquerda, ele já, tipo, por um... Por o ator já coloca muito do que ele pensa e do que ele representa, tá ligado? Fora que, assim, é, é, aí de novo é, ah, porque a, a
1: esse filme muita gente, eu vi muita gente dizendo assim esse filme é claramente assim eu não gosto porque ele, ele, tá, ele é muito panfletário os autores estão mostrando a ideologia deles o tempo todo, e de fato assim tem uma, tem uma cena lá pro final em que quando eles vão fazer as contagens dos mortos, ele, um dos mortos chama-se Marisa, o outro chama-se Marielle e aí, obviamente, há uma contação política nisso Mas, ao mesmo tempo, assim Qualquer representação de violência Ela é política Peraí, gente A gente ficou os anos 80 todinho Vendo americano matar é... O Rambo
0: é... matando o vietnamita,
1: tá ligado? E ninguém diz que é violento Ninguém dá não Porque é muito violento E assim, por que agora vai ser? Ah, porque é... o problema não é ser violento O problema é que é ser político da guerra, enfim É assim esses filmes de Estados Unidos não são, não são, não são políticos, não, não são políticos assim, é, é, é você botar quando tá rolando uma guerra, você botar a sua cultura pop, o cara, o seu herói matando os inimigos lá, isso não é político. Agora esse último, aquele não, é a entrevista.
0: É quanto vilão, é, não
1: é político isso não?
0: Quanto o vilão russo o 007 não teve, tá ligado? Depois veio, sei lá, o, o vilão de, da, da Rússia foi pro.. pra cara do Oriente Média, tá cara. É sempre essa coisa, tipo, de colocar o vilão lá e. Fazia por todo direito, massacrado das piores formas possíveis e ninguém fala
1: nada. Qualquer filme, Superman, o Batman vs Superman, tinha os muçulmanos lá, sempre tem, né? Sempre tem, e aí agora, não, aí é porque é violento, bom, pode ser, pode ser até. Eu acho que mesmo se o filme fosse extremamente panfletário, que eu acho que, na minha opinião, ele não é necessariamente assim, porque você pode... Você pode desconectar esse filme do tempo em que ele foi produzido e curtir ele como entretenimento, porque ele funciona como entretenimento ali. tem uma tem uma história que faz sentido, assim, de um futuro de você imaginar. Mas ao mesmo tempo, assim, é de você perceber que parece que só incomoda quando é em uma situação, né? E aí eu acho que, que toda essa situação ela evidencia como, como isso só incomoda as pessoas quando é em uma situação, assim. E aí, e eu espero, porque a gente. Você teve agora. O Sinan Pernambucano fez Bacurau e Divino Amor. O Divino Amor também é uma distopia, né? Porque fala sobre uma distopia religiosa, mas é, é, vai para o outro lado. Mas também é uma distopia que está falando sobre questões muito reais.
0: Né? E pega uma coisa que é muito palpável no tempo da gente e joga um pouquinho mais para frente e explora um pouco mais. Porque tipo, a gente vive uma... eu, eu odeio usar esse tema, tipo, a gente vive uma, uma ditadura neopentecostal enorme aqui no, no Brasil, tá ligado?
1: Pois é, há, há um. E aí assim, se você não, não acha que deve chamar de ditadura, mas há um avanço neopentecostal e há uma, uma mistura do neopentecostalismo com a política que é muito problemática, e eu acho que assim, neopentecostais sensatos reconhecem isso, né? Não é aqui uma questão é, de, de... Nada contra o ter
0: intercustador. É, é, é. Um, inclusive, mas
1: é uma coisa que... É, e assim, eu tenho, tenho amigos...
0: Até tem amigos que são.
1: Não, eu, agora assim, os, os meus amigos que são criticam, assim. Eu tenho muito amigo crente, que inclusive é crente combativo, que tá lá brigando. E eu acho que tem que ser, assim, o plano não é você abandonar. Agora, é você brigar também, né, porque não pode. Assim, e eu espero, assim, que, que geral, geralmente o cinema pernambucano acaba puxando um pouquinho nessa produção. Mas eu acho que também é um momento muito não deixa de ser assim, eu acho que a arte ela é uma... uma muita gente tá falando assim, ah, muito cuidado para não romantizar, e ok, de fato você não... não, não é para você ficar romantizando o estereótipo clichê, mas assim, eu acho que você pode se apropriar dos símbolos dos estereótipos e de tentar é, se reapropriar do cangraço, do cangraço do cangaço, da, da imagem da força e da... e tentar elaborar algumas coisas, eu acho que, que assim, ao menos é, no, pode servir de... de profusão artística, né? Eu fico pensando assim, é, é muito doido você pensar nisso porque, caramba, aqui, a, a coisa daqui do, do, do Recife, a metáfora do que o Recife colocou, mas que, que é que serve também o Nordeste, pra outra, outras situações da América Latina do Brasil, assim, é a antena enfiada na lama, né? E é a lama no mangue, agora tem petróleo no mangue, e aí é <risos> é uma loucura, né?
0: toda a questão da violência eu acho que é porque a gente né, tipo, a, as pessoas esperam muito a questão de passividade sabe tipo ninguém pode ser combativo contra contra a violência que vem de, de fora ainda mais quando você se sente representado por quem pratica a violência tá ligado então tu coloca um isso em qualquer obra acho que não só em bacural tá ligado tipo pegar um filme de terror qualquer você vê no máximo um monte de de gente com o qual você não pega tanta empatia morrendo durante o, o assassino morrendo durante o filme pra no final o último que sobrou que é o estereótipo do, do americano padrão vencer o, 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 sei lá, o monstro o fantasma seja o que for tá ligado Ser combativo e pronto você tem aquela catarse de vitória e representação pra você tá ligado
1: Pois é, e aí assim, não é, não é sobre ir em cada filme e dizer o que pode ou não pode acontecer, não. Mas se você tem vários filmes e a maioria, eles sempre termina desse mesmo jeito, você começa a pensar, por quê?
0: É evidente que alguma coisa está rolando ali, um pensamento, mesmo que consciente ou inconsciente, de que tem um... É, e, e acaba, e, e reforça um
1: pouco na, no imaginário, porque, de novo, é, existe uma relação entre o imaginário, e a cultura, ela, ela, ela reflete esse imaginário inconsciente assim. e a, as coisas de fato assim esses, o imaginário e o inconsciente coletivo não são coisas que estão ali no, numa bolinha, que não dão, são coisas que reiteram e que, que constroem a sociedade tanto quanto a racionalidade e as coisas objetivas assim. e, e é muito é, 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 e aí, sei lá muita gente reclama, ah não, porque eu acho muito foda porque tá politizando demais os times de super-herói, mas no, no caso de Bacurá é assim Pô, é um filme Feito por um cara daqui Que teve a ideia daqui E aí nem isso pode, sabe? Nem isso ele pode fazer Porque é coisa de esquerdista Ou seja, não, você não pode é, Colocar personagens negros LGBTQ Latinos Pra interpretar é, é, pra, Sei lá Colocar o Homem-Aranha negro Você não pode fazer isso porque senão tu tá errado Aí você não pode criar novos personagens, porque senão... E aí você também não pode... Assim, porque não é... O nossa Mendonça Filho não pegou um, um cânone da ficção científica e, e, e mudou os personagens, não. Ele mesmo criou a história dele. Aí nem isso pode, porque é violento, né? E aí, assim, é, é violento. E assim, será que não é pra ser mesmo? E aí eu vou falar de, de verdade, assim, poxa, gente, a gente ficou 30, 20, 30 dias aqui sem a galera dar atenção ao que tá acontecendo. É petróleo. É petróleo nas prédios de nove estados da federação. É. Qual é o país do mundo, me diga assim, honestamente, qual é o país do mundo em que isso aconteceria e o presidente, qualquer país, qualquer presidente de direita, de esquerda, qualquer... Maduro não ia deixar acontecer um negócio desse. Trump não ia deixar fazer e não ia reagir. Macri não ia. Até o Netanyahu lá, o doido da Turquia, o Erdogan. Nenhum deles. E, ah, foi a Venezuela? Pô, foi a Venezuela mesmo, vai lá então, peixe é, os caras, é, é, pô. É, Mas não é, porque é, não foi, né? Em, em
0: 1964 rola aquele negócio do um personagem trabalhando uma espécie de... de não, é, não é bem jornalismo, é, tipo, eles pegam notícias e vão refazendo, mudando coisas de acordo com o dever do governo. A gente viu isso bastante nessa narrativa de que não, porque esse óleo foi jogado pela Venezuela aqui no, no Brasil, tá ligado? Aí, Manteram essa narrativa absurda Até chegar Os primeiros barris com o símbolozinho da Shell Inclusive eu não vi Um pronunciamento da Shell até agora Não, na
1: verdade, até uma matéria na verdade Da, da, ah, da, da Folha é. de São Paulo Dizendo que a Shell confirmou Um vazamento, mas foi outro vazamento é, Porque o que, o que eu li O que eu procurei nas notícias era que é, Esses barris Eram barris de fevereiro Então na verdade assim Eram barris que foram reutilizados e a, e a, mas ao mesmo tempo, sim, tem um, a nota, o que a Shell falou, tem aqui no site dela, o conteúdo original das embalagens não tem relação com o conteúdo que estava nas pressas, ou seja, tudo indica que essas embalagens, se essa verdadeira, essas embalagens foram reutilizadas e aí tem gente que está dizendo que provavelmente tem um navio fantasma, né, o Ghost Ship, que eles chamam, que são navios que, e como tem um bloqueio comercial na Venezuela, e aí tem um navio que desligam o localizador, Pra poder fazer esse, esse negócio legal. E aí, vê como é coisa de filme, assim, é o navio fantasma que, que derrubou o óleo. E que, que ninguém.
0: Derrubou não, porque jogou de proposta, sabe tá que...
1: É, então assim, é. É.. É, é... é muito doido que, que algumas pessoas ainda se neguem a entender o que de fato tá acontecendo com o mundo, assim. A gente assim, eu acho que é, é, é essa essa que é a distopia, acontece, vai e volta, né? mas eu acho que assim, a gente deveria tentar olhar e, e perceber um pouquinho essas coisas e perceber de como na verdade essas narra a, a, as narrativas da cultura e da ficção, elas não são associadas à realidade, na verdade elas são outras maneiras de elaborar a realidade e eu acho que isso está falando muito mais evidente agora. Mas se a gente vai pensar na, em representação, né? eu estava apinhando aqui agora, eu acabei de ter a gente pode até linkar isso no... no quando eu sou devido podcast, mas as imagens, assim, as imagens das pessoas meladas de óleo, das pessoas livrando, realmente é coisa, parece coisa de filme, assim, é, de fato é, é muito, é muito, muito maluco. E até hoje, até a hora, a gravação, da, da, na gravação que, na hora, no dia que a gente tá fazendo a gravação, ainda não teve um posicionamento mais sério e efetivo do governo federal da maneira que deveria acontecer, né?
2: É porque nas narrativas, né, fantásticas, assim, a distopia vai ter um evento, vai geralmente ter um evento, meio ambiente um cataclisma, né? Esse evento que vai marcar a divisão do tempo passado. E é o... o primeiro impacto, o segundo impacto. É, é exatamente, é o segundo impacto é o mato declínio da Nautica, é, sei lá, quando a guerra tem lá, que vai, os, acaba os Estados Unidos e vira panem, enfim, é, todas essas narrativas que se repete, porque... A distopia é um gênero que foi fundado em 1934, né?
0: Eu é Eu... o Admirável Mundo Novo? Acho que o Admirável Mundo Novo é mais antigo. É, Lula...
2: é, ele é mais antigo. O Admirável Mundo Novo é o livro que vai fundar o que a gente vai conhecer como a distopia. A, a, a utopia, ela surge um pouquinho antes, tá ligado?
0: Um livro chamado Utopia. Aí depois vem gente meio que retrabalhando essa ideia. Beleza, aqui essa, esse trabalho do mundo perfeito vamos trabalhar o oposto tipo, o mundo totalmente destruído e o que a gente pensava ser o avanço, mas deve ser o declínio da sociedade
2: uhum. e aí a gente vai ver né, a gente repetir esses elementos né, esses episódios de fim do mundo o que a gente tá vendo acontecer aqui praticamente é isso, sabe? a gente tá vendo a as praias da gente literalmente se acabando morrendo com efeitos provavelmente vão ter efeitos muito mais severos a médio e longo prazo e caramba velho às vezes olha assim, sabe eu, eu, eu não sei nem como expressar eu ri que é uma menina que ela tá super pitola tipo tentando bufar bufando de raiva e eu, eu, eu vivo nessa situação toda vez que eu vejo a foto do Ricardo Salles
1: É e é meio assim é, é e você imagina assim a na, na a, a distopia ela é sempre muito desesperadora né A, a, a Katniss, é, a falar de algo varalho assim, a Katniss é velhinha ela tá lá e e você fica caramba, eles não tem como sair nunca dessa situação, e aí você torce por ela e depois ela se fode de novo. Mas assim, é muito como É uma sensação muito parecida com a sensação que eu tô e a gente, nós estamos passando agora, né? E. Porque você fica meio que sem saber o que fazer. E, e aí porque é uma força muito maior que você. São toneladas de petróleo. Eu não consigo nem imaginar o que é
0: uma tonelada de petróleo. Pô. Não sei, não é uma coisa Até que. Nem petróleo existe, é tá ligado? Que ser, consegue ser ainda pior, que tipo não há a ao meu ver, porque é uma coisa muito mais tirado de tirado de, de da praia, de, de mover, tá ligado? Porque... É, quando o óleo vazou, não sei exatamente quando, tá? Tem uma estimativa lá de tempo assim, que a galera desceu uma grafia daqui da pé fez, mas tipo, o óleo vazou, entrou em contato com a água e com o sol começou a, a se condensar e virou uma matéria muito mais bruto mais duro, tá ligado? Tipo, tem um, um, um vídeo circulando da galera dos pescadores tirando o o olho com a rede e tu vê que aquilo é grosso, é espesso, tá? é pesado.
1: É, é, é muito, 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 novo, muito novo. E assim, agora, o que fica de, e aí, conterrâneos, não só apenas se tiverem pessoas de outros lugares do Nordeste que estejam ouvindo isso, ou pessoas, é, é, em geral, que, que, que por algum motivo, seja racial, regional, de gênero, é, sofrem opressões é, entendam que assim é, é, sempre que a ficção também é um campo da disputa né? e aí sempre quando na ficção essas narrativas forem tentar ser invertidas vai aparecer algum crítico que geralmente é ligado a algum tipo de hegemonia para dizer que aquela obra é muito violenta, que aquela obra é muito panfletária e ela pode até ser muito violenta e muito panfletária e eu não vou negar por exemplo que é, sei lá, um filme com Pantera Negra tem uma mensagem política muito clara assim como eu não vou negar que Bacurau é um filme muito violento mas da mesma forma que Rambo é um filme muito violento que tem uma mensagem política muito clara e qual é a reação das pessoas de dizerem isso em relação a ele né? o Superman e o Homem-Aranha estão lá com as cores da bandeira dos Estados Unidos né? o Superman tem toda aquela coisa do Homem Branco Salvador, uma metáfora mítica religiosa com Jesus Cristo lá e não é questionado, né? Então, por que, que, por que, por que são. Por que, que essas coisas elas são questionadas de um lado e são questionadas de outro, né? E é isso, vamos tentar também ver, né, artistas que eu acho que vão acabar produzindo, porque eu acho que é um, é um gênero. A ficção científica e é, é um gênero muito interessante, mas. Uh, é, não, 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 aí é de você até pensar, geralmente quando você pensa em ficção científica, você pensa geralmente em Estados Unidos e em Europa, você não precisa pensar em referências. É quase como se o gênero de ficção científica fosse um gênero... Ou o gênero de distopia fosse um gênero que possuou a de lá que faz, assim. Aí você pensa, vê, a violência, ela se dá até na própria ideia de que, assim, quais são os gêneros que você vai fazer, sabe? Você tem que fazer uma coisa que... Enfim, né? Porque também tem uma diferença de recurso, né? A, a, as indústrias culturais dos países do norte, elas têm muito mais dinheiro, têm muito mais potência, têm muito mais hegemonia, têm muito mais gente pra ficar batendo palma pra eles. Né? Mas eu acho que que... A gente poderia tentar pensar um pouquinho também nos, nas nossas ficções, nas nossas distopias, nas nossas utopias, nos nossos super-heróis, nos nossos super vilões assim. Porque se pelo menos se a
0: gente cai, pelo menos a gente cai se divertindo um pouquinho, né? E pensando nisso, como é que seria, tipo, dando seguimento aos acontecimentos atuais, como é que seria a distopia daqui de Recife do Nordeste?
1: Ah, tem que ter a coisa do. tem que ter o caranguejo atômico. O caranguejo atômico <risos> é sensacional, eu acho que tem que ter. Tem que ter um. um.. uma.. Tem que ter o caranguejo atômico aqui em Pernambuco, né? Aí eu acho que dependendo dos locais, as coisas vão se adaptando, né? Lá no, no, no Cariri, vai ter uma coisa com cangaço, é aquela né?
2: Aquela coisa meio
0: cajuta, tá ligado? Ter um, um animal que vem do mar gigante pra atacar o atacar a sociedade e ele ser fruto de um problema que a sociedade criou, Tu tá falou
1: Tô falando de caju, aí eu lembrei de caju, ó aí, tá vendo? Caju, caju, porque lá em Natal, tem. Em Pirangí, na verdade, que é do lado do Natal, tem o maior cajueiro do mundo, imagina, um cajueiro radioativo, enfim. A gente pode ir pensando nas coisas assim, né? A Praia do Futuro virar, sei lá, uma coisa meio distópica também, né? A Praia do Futuro vira mais... O farol da barra, salvador vira uma torre de controle, de não sei o que, enfim, vamos pensando, né, cada um nos, nas suas tem, cidades, nas suas... Tem,
0: é, tem aquela coisa também, quase toda distopia, tem aquela empresa que controla tudo e todos, tá ligado, sempre tem aqui, sempre tem um...
1: É, vai ser a drogazil
0: aqui. <risos> <risos> pra quem não, não sabe, tem um drogazil a cada esquina daqui, tá ligado? Não, mas deve ser, um drogazio todo essa porra, se vim cá, é, tem uma... Todo canto tem uma drogazia e um universal. É, aí junto, aí vai ter. Aí, aí tem. Mas é isso, né? Os caras sejam apropriando isso. Que... O, o SBT seria essa, essa força, tá ligado, que domina todas a, toda a.. todo o segmento da indústria e meio que controla tudo, tá ligado? A, a, a mídia, a produção de.. Então, a GQT ia é virar um, um, um.. negócio meio que, tá ligado?
2: A GKT vai fazer drogas para controlar uma
0: das pessoas. Isso!
1: Exatamente. Exatamente. E depois as drogas pra controlar o humor das pessoas, mas as pessoas vão se rebelar contra isso, né? Vai ter uns teus escangais. E vamos vamo mudando, né? Cada, cada lugar vai ter uma...
2: Cada falsiqueira que escreve sua narrativa.
1: Exatamente. Podia ser tipo... É... O Bumba Meu Boi, né? Lá no Maranhão. aí Podia ser tipo um, um monstro, né? Que aparecesse, se enfrentava, né? A gente tá pensando assim, aos artistas do Nordeste, Vamos pensar e vamos começar, né, galera? Vamos pensar um pouquinho essa essa questão aí da, da independência, né? Porque eu acho que assim, tá na hora já, né? Tá na hora, eu acho que não dá mais, não, né? Eu acho que a gente tem que, tem que cuidar do nosso,
0: né? Então, gente, esse foi mais um Zona Fantasma de número. Confira aí no card. Você também pode conferir lá no nosso site o número desse programa. Vai estar tá lá, o... É o caixa brita.com. Você também pode ir no, no Twitter e no Instagram Que é no, O nosso
2: usuário é o Arroba Caixa Brita
0: então segue lá, deixa um comentário Fala, comenta o que você achou desse programa Dos programas anteriores também Você pode procurar a gente no Spotify A gente tá lá A gente tá no Red, a gente tá no Deezer. no Deezer Na sua plataforma de podcast favorita
1: Exatamente. É... E se vocês que ouvirem, assim, tiverem referências de obras que falem de, de, de distopia, né, no... pode ser no Brasil, mas, assim, se for no contexto do Nordeste, acho que é mais interessante. E aí que a gente talvez possa, possa fazer um post depois, para botar no blog, né, que fala dessas obras que falam de distopia nesse contexto nosso, para ver se a gente pelo menos consegue, né, eu acredito muito no potencial da arte, como elaborar, a traumas e situações de violência, né? E essas violências, elas são muito.. Elas sempre foram muito evidentes pra quem sofreu, né? Quem sofreu violência sempre é muito evidente. Mas só que ela agora tá no nível de ironia estética e mag... uma magnitude que eu acho que ela não. nunca tivemos não.
2: Porque... É isso aí, gente. A gente fica por aqui e até a próxima. Tchau. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.
0: Tchau!